0: Sie sitzen zusammen wochenlang und der Vorsitzende der GEMA-Konferenz weint in seiner Abschlusskundgebung. Also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen, weil ich dachte, was muss das für ein Gefühl sein, wenn ich da sitze nach zwei Wochen Ringen und Schreien und Zerren und Tagen um die Zukunft der Menschheit und es kommt nichts dabei raus als Sturheit, Nationale Interessen und eine Kurzsichtigkeit, die man heutzutage nicht mehr fassen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Heute hören Sie zu Weihnachten die vorletzte Ausgabe von Handelsblatt Disrupt und es ist schon so eine Art schöne Tradition geworden, zu diesem Termin meine Kollegin Miriam Meckel einzuladen. Wieder geht es in einem ausführlichen Gespräch um die wichtigsten Events des vergangenen Jahres, um die wichtigsten Technologietrends und um die Entwicklungen, die unsere Zukunft bestimmen werden. Miriam hat sich als Professorin und Gastprofessorin, als Moderatorin, Autorin, Chefredakteurin und Gründerin der Bildungsplattform ADA einen Namen gemacht und ich freue mich, Sie heute hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen.
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter
1: europe20xx.de Und damit gleich zu meinem Gast heute hier bei mir im Studio. Hallo Miriam Meckel.
0: Hallo Sebastian. Das
1: ist ja mittlerweile eine tolle Tradition. Jedes Jahr, kurz vor Ende des Jahres, treffen wir uns, blicken ein Stück weit zurück und ein Stück weit nach vorne. Lass uns gleich einsteigen. Wenn wir auf das vergangene Jahr schauen, was, was war das für ein Jahr?
0: Na, es war natürlich vor allem erstmal wieder ein zweites pandemisches Jahr, von dem wir uns, glaube ich, irgendwie am Anfang überlegt hatten, dass das jetzt anders werden soll durch den Impfstoff und dass wir sozusagen in eine Aufwärtskurve wieder in die Sonne der sozialen Freiheit hineinreiten können. Und dann hat sich ja leider relativ schnell herausgestellt, dass das so schnell nicht geht, weil das Rollout des Impfstoffs so nicht geklappt hat, weil viele auch technische Fehler gemacht worden sind und weil wir, glaube ich, auch einfach unterschätzt haben, wie ähm, ja penetrant, persistent eine solche Pandemie sein kann. Insofern, ich muss für mich sagen, ich fand das jetzt zu Ende gehende Jahr fast anstrengender als das erste der Pandemie, weil beim ersten war so vieles neu und wir mussten uns alle so wahnsinnig umstellen und dann haben wir alle ganz viel darüber geredet, was ist eine Pandemie und was bedeutet das und New Work und wir waren alle zu Hause und man musste alles lernen, neu aufzustellen. Da war irgendwie auch noch eine aufregende Forderung dabei. Bei diesem Jahr 2021 habe ich das Gefühl gehabt, wir haben uns an den Ausnahmezustand gewöhnt und er ist wirklich lähmend, bedrückend, auch in allen Entscheidungsprozessen.
1: Ich habe auch viel darüber nachgedacht. Ich würde das nochmal in eine andere These erweitern. Was so anstrengend war, war wahrscheinlich auch die Erkenntnis, dass diese Normalität, die unser Gehirn ja gerne innerhalb der nächsten Tage oder Wochen wiederherstellen möchte, wieder sehen möchte, einfach nicht kommt. Und sie rückt in immer weitere Ferne und wird möglicherweise nie wieder zurückkommen. Das war aus meiner Sicht schon Anfang der der ersten Welle ja das Phänomen, dass man dachte, in zwei, drei Wochen ist alles wieder beim Alten. Dann werden wir wieder fliegen, wir werden wieder äh, normale Meetings abhalten. Und dann sah man, dass es sich alles viel, viel länger hinzieht. Und jetzt sehen wir, es dauert nicht nur Wochen, es dauert nicht nur Monate, es dauert nicht nur Jahre. Wir müssen uns möglicherweise auf eine neue ja, Normalität einstellen.
0: Ja, eine neue Normalität, die, die kommt durch einen dann doch immensen Einschnitt mit immensen Folgen. Also ich habe so irgendwie so für manches, was ich in letzter Zeit geschrieben habe, da wirklich viel darüber so nachgedacht. Man könnte wahrscheinlich sowas sagen als Metapher jetzt, dass das Covid sowas ist wie der Weltkrieg des 21. Jahrhunderts unter ganz anderen Voraussetzungen. Der Gegner ist ein Virus und die Waffen sind eigentlich die Fortschritte in der Biomedizin, in der Biotechnologie. Also mRNA-Impfstoff, ein unfassbarer Durchbruch, auch wenn er nicht so schnell gewirkt hat, wie wir uns das erhofft haben. Und ich glaube, wenn man mit dieser Metapher sich mal auseinandersetzt, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick bedrohlich. Auf den zweiten Blick erlaubt es aber vielleicht auch, historisch mal zu schauen und festzustellen, was danach kommt nach so Rieseneinschnitten, ne, wie auch den beiden ganz anders gelagerten Weltkriegen im vorigen Jahrhundert. Das ist ja schon immer irre. Da, da kommt schon sehr viel Fortschritt raus, auch sehr viel sehr viel Aufbruchstimmung. Und ich hoffe immer noch, dass wir da irgendwie hinkommen.
1: Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch in diesem neuen Weltkrieg gesehen, dass die Welt, eben nicht, wie vielleicht bei früheren Kriegen, in der Lage ist, an einem Strang zu ziehen gegen einen gemeinsamen Feind. Das war ja eher das Gegenteil. Nationen haben auf einmal versucht, gegeneinander zu arbeiten. Wo diese Kooperation funktioniert hat, war ausschließlich in der Wissenschaft, wo ja großartige Ergebnisse in kurzer Zeit erreicht wurden. Die Politik hat es eigentlich eher schwerer gemacht.
0: Die hat es schwerer gemacht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wir sowas wie einen neuen Impfnationalismus gesehen haben, sogar innerhalb von Europa, innerhalb von der EU. Und das ist eigentlich ein sehr, eine sehr traurige Entwicklung. Und wenn man über Globalisierung spricht, ich meine, es ist ja ganz viel globalisiert. Ja? Die Verkehrswege sind globalisiert, die Warenströme, der Handel ist globalisiert, die Finanzmärkte sind globalisiert. Aber das Verstehen oder die Verständigung auf der Welt, obwohl wir all die Kommunikationsmittel technologisch an der Hand haben, ist eigentlich überhaupt nicht globalisiert. Im Gegenteil, die Pandemie hat da richtig Zurückschritten geführt. Und ich finde, am eindrücklichsten kann man das eigentlich daran sehen, dass man sich ja fragt, warum haben wir diese Ungleichheit im, im Impfen in der Welt. Ich spreche jetzt nicht über Impfgegner, sondern ich spreche einfach über, über ganze Weltteile, ganze Regionen wie Teile Afrikas, Südamerikas, äh, Asiens. Weil die Impfstoffe nicht zur Verfügung stehen, weil ein kleiner Teil von Ländern, ähm, auch unseres gehört dazu, äh, 60 Prozent der gesamten Impfstoffreserven aufgekauft haben und die anderen gehen jetzt erstmal leer aus. Und das ist mal das eine. Das zweite ist aber, dass es eine Zahl gibt, die die OECD kürzlich veröffentlicht hat und die lautet, es würde 50 Milliarden Dollar kosten, die Welt zu impfen. 50 Milliarden Dollar, das ist ein Pappenstiel.
1: Wofür geben wir ansonsten 50 Milliarden Dollar aus? In der genau, Tat. Das, ist nicht viel.
0: das ist wirklich nicht viel. Und wenn man sich überlegt, dass ja auch all die Fragen der neuen Virusmutanten daraus entstehen, dass sehr viel ungeimpfte Menschen sozusagen äh, die Badeanstalten und Saunen für die neuen Virusmutanten sind, dann muss man sagen, das müsste im Interesse der Weltgemeinschaft, wenn es sie denn gäbe sein, zu sagen, komm, wir machen jetzt einen Schwung und ähm, entwickeln die Kraft, das hinzubekommen und die, dass die Welt wirklich geimpft wird. Dann hätten wir vielleicht eine Chance, dass die Pandemie irgendwann auch äh, handhaft wird.
1: Aber leider ist die Weltgemeinschaft eben nicht in der Lage, und das haben wir in der Pandemie ganz deutlich gesehen, das sehen wir beim Klimaschutz, ähm, nicht in der Lage, über den Tag hinaus zu denken.
0: Nee, sie sitzen zusammen wochenlang, und der Vorsitzende ähm, der, der GEMA-Konferenz weint in seiner Abschlusskundgebung. Das habe ich, also das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen, weil ich dachte, was muss das für ein Gefühl sein, wenn ich da sitze nach zwei Wochen Ringen und Schreien und Zerren und Tagen um die Zukunft der Menschheit und es kommt nichts dabei raus als Sturheit, nationale Interessen und eine Kurzsichtigkeit, die man heutzutage nicht mehr fassen kann.
1: Du hast das Stichwort Globalisierung gerade angesprochen. Ich äh, fand interessant, wie sehr eigentlich das Ende der Globalisierung schon fast beschworen wurde in der ersten Phase der Pandemie. Die Zahlen haben dann gezeigt, das Gegenteil ist eigentlich eingetreten. Es hat ein dramatisches Wachstum im internationalen Welthandel gegeben. Die Nachfrage war so stark, dass auf einmal äh, Lieferengpässe entstanden, überall, auf, in allen Teilen der Welt praktisch. Wie wird sich das in Zukunft entwickeln, die Globalisierung? War das alles nur ein großer Irrtum und ähm, die Pandemie hat eigentlich gar keine gar keine Auswirkung. Unternehmen haben dann ja äh, dar darüber diskutiert, ob sie eventuell Produktionen verlagern, möglicherweise ähm, versuchen Lieferketten resilienter zu machen, indem sie aus unterschiedlichen Teilen der Welt importieren. Wenn man aber auf die Zahlen schaut, ändert sich so dramatisch viel eigentlich nicht und das waren eher Lippenbekenntnisse. Wie erklärst du dir das?
0: Also ich glaube zum einen, dass tatsächlich Systeme, auch solche Netzwerksysteme dann doch ähm, Träger sind manchmal, als man denkt. Ich glaube schon, dass sich da was ändern wird, aber es ändert sich langsam und die idee auf eine dezentralisierung zu setzen um klumpenrisiken einfach gesagt auszuschließen wie wir sie jetzt halt erleben in der chipindustrie und an vielen anderen stellen das ist sicherlich schon eine, eine richtige strategie und das andere was was ich beobachte ist ich glaube wir, wir wir nutzen den begriff der globalisierung sehr verallgemeinernd also auf der einen seite reden wir halt über ähm, über infrastrukturen und waren und finanzströme und wie gesagt das das stimmt natürlich dass das globalisiert ist auf der anderen Seite, ist es eben so, dass so die Idee, wir würden jetzt alle, wie der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan das schon vor ein paar Jahrzehnten gesagt hat, in einem globalen Dorf leben, so ist es halt nicht. ja? Oder es ist eigentlich genauso, wie McLuhan gesagt hat, das ist ganz interessant in der Metapher, die hast du ja sicher auch schon x-mal gehört, das globale Dorf wird immer herbeizitiert, weil Telekommunikation, weil Technologie es uns möglich macht, jetzt miteinander zu kommunizieren, deshalb leben wir in einem Dorf. McLuhan hat nie gemeint, dass das toll wird und dass wir uns alle in den Armen liegen und miteinander Lieder singen und äh, uns küssen, sondern der hat gesagt, die Dorfgemeinschaft ist im Wesentlichen eine kriegerische Gemeinschaft und da entsteht sehr viel Krach und Streit und es ist der Kampf, um die wahre Existenz. Mhm. Und wenn man das Buch liest, die Gutenberg-Galaxis, wo diese Metapher draus entstammt, dann verstehst du, oh das ist gar keine gute Prognose. Und das Lustige ist, die meisten haben das nie wirklich sich angeguckt und benutzen das immer als so eine ganz positive Perspektive. Faktisch ist es das nicht. Insofern sind wir in einem globalen Dorf mit all dem Mist, der in einem Dorf eben passiert. Das
1: ist vielleicht noch ein super äh, Hinweis, das noch mal rauszuholen, das Buch äh, jetzt über die Weihnachtstage. Was war eigentlich äh, für dich das Buch des vergangenen Jahres, wo wir schon zurückblicken?
0: Das Buch, oh mein Gott, ich lese immer so viel, dass es wirklich manchmal schwierig ist zu sagen, was mich am meisten fasziniert hat, ich lese gerade, das habe ich jetzt am besten im Kopf, The Avery, den neuen Roman von Dave Eggers. Das ist das Nachfolgebuch von The Circle, mhm. wo es darum geht, dass... Ähm, die also die großen Tech-Unternehmen auch noch verschmolzen sind. Das Ganze ist eine Anspielung auf Amazon in allen Varianten. Das liest man sofort. Das ist auch keine große Literatur, würde ich sagen. Wie das erste
1: auch schon nicht. Wie das erste auch schon
0: nicht. Aber es ist trotzdem interessant geschrieben in der Art und Weise, dass man halt schon so an vielen Stellen, wenn man sich mit diesen Technologiethemen beschäftigt, wie wir beide das ja tun, immer denkt so, ah ja, genau. Ne? Schöne Idee und oh, da weitergedacht. Also er übertreibt an vielen Stellen so, dass du denkst, Gott, das ist jetzt wirklich eine Vorstellung, in die ich mich nicht reinversetzen möchte. Insofern, glaube ich, lohnt es sich schon, das zu lesen. Man kann das auch so abends mal weglesen.
1: Ja, mein Buch des Jahres war Project Lightspeed. Das Buch über die Geschichte von BioNTech im Prinzip. Und was ich da so faszinierend dran finde, dass eben gezeigt wird, wo die großen Ideen und wie die großen Ideen von morgen entstehen und zwar eben auf dieser Schnittstelle zwischen Forschung, zwischen ja Investoren, mutigen Investoren, die auf ein Feld setzen, von dem völlig unklar ist, ob das jemals eine Chance haben wird und letztlich natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer, die an ein Thema glauben und die sagen, es ist mir völlig egal, ich, ich halte das für richtig und ich ziehe das jetzt durch, egal was kommt.
0: ja yeah. Ja, das, das ist toll. Also ich habe da sehr viel drüber gelesen, aber das Buch habe ich noch nicht gelesen. Das es unbedingt bei mir okay, über die Weihnachtszeit. Tipp. ist absolut
1: mein Tipp. Ja, jetzt haben wir viel zurückgeschaut. Wir wollen auch ins nächste Jahr schauen. Ich würde gerne mal, bevor wir auf die Trends gucken, mit einer These starten. Und dazu würde mich deine Meinung interessieren. Ich glaube, dass wir jetzt in den 20er Jahren die ja noch jung sind, ähm, vor einer äh, selten, vielleicht nie dagewesenen Welle technologischer Disruption stehen. Es gibt so viele Felder, in denen sich unglaublich viel tut. Biontech, MRNA haben wir darüber gesprochen. Weltraumtechnologie, da entsteht das Metaverse. Die Art, wie wir kommunizieren, kommunizieren könnte sich dadurch verändern. Also es gibt, egal welchen Lebensbereich man anschaut, ähm, so gigantische Veränderungen, die das die letztlich... Geschäftsmodelle, Unternehmen und das Leben von jedem Einzelnen verändern werden, dass ich eben glaube, dass da ganz, ganz viel passiert. Das ist eine riesige Chance. Es birgt aber auch enorme Risiken, weil natürlich immer, wenn äh, Technologien kommen, durchaus auch negative äh, Auswirkungen da sein werden. Wir haben ja viel über äh, Regulierung gesprochen. Das sind die Themen, die uns beschäftigen werden, aber eben ähm, die großen technologischen Wellen, vielleicht passiert so viel wie noch nie, auf jeden Fall deutlich mehr als in den letzten 30 Jahren.
0: Ja, das könnte sein. Es ist natürlich immer gefährlich, das auf die Zukunft hin zu vermuten, weil haben wir in der Vergangenheit auch schon oft gemacht, es hat manchmal gestimmt, es hat nicht immer gestimmt. Ich würde sagen, Erfindung des Internet, DARPA-Net-Internet war natürlich sicher so eine Phase, wo, wo das zutraf und ich bin bei dir, dass man jetzt im Moment schon den Eindruck hat, das könnte so sein, wenn man über Metaverse denkt, wenn man äh, über Nacht über Metaverse nachdenkt, wenn man ähm, über Quantum Computing nachdenkt, wenn man über den ganzen crypto Bereich nachdenkt, da passiert schon wirklich viel.
1: Und es sind alles Technologien, die eigentlich aus einem Ideenstadium in den nächsten Jahren also entweder scheitern werden, weil es dann doch nicht funktioniert oder sie werden den Alltag äh, auf den Alltag treffen
0: oder sie werden sich auch noch so entwickeln, dass, dass sie irgendwann tatsächlich in den Alltag integriert werden können mhm. und den dann doch vielleicht sogar paradigmatisch verändern können, also ganz, ganz neue Bedingungen schaffen können. Ich bin an einer Stelle gespannt, weil wir ja gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz jetzt seit einigen Monaten wirklich eine sehr intensive Diskussion über die Regulierung haben. Also wenn ich mir die Facebook-Papers angucke, die das Wall Street Journal jetzt im September und Oktober rausgehauen hat, das war ja eine bemerkenswerte Serie von Aufdeckungen, wo du wirklich gedacht hast, wow, also das sind Insights in eine ja, auch Degeneration von Technologie, die man sich nicht gewünscht hätte und wo man sich schon... Aber die
1: natürlich alle geahnt hatten.
0: Die alle geahnt haben, <lacht> aber wo keiner sich darum gekümmert hat ganz lange. Ja. Ne? Und ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht gelingt, bei bestimmten neueren Technologien, ein bisschen was daraus zu lernen. Damit meine ich jetzt nicht, dass alles reguliert werden soll, sondern ich glaube nur, dass die, die ökonomischen Opportunitäten riesig sind, auch wenn ich darauf achte, dass ich eine Gesellschaft nicht in eine Spaltung treibe, dass ich nicht dazu beitrage, sowas wie den 6. Januar in Washington, den Sturm aufs Kapitol, mit möglich zu machen und solche Dinge. Das muss, glaube ich, nicht sein. Ich muss auch keine, keine Teenager sozusagen in ihrem Schlankheitswahn, äh, in den Wahnsinn treiben. Das, das sind Degenerationen, von denen ich mir wünschen würde, dass wir daraus lernen können, um andere Technologien mit aller Kraft voranzutreiben, aber so, dass sie trotzdem im, in unserem Lebensumfeld ähm, möglichst unschädlich hm. sind und möglichst produktiv dagegen sind.
1: Wollen wir hoffen, dass es so kommt? Ich würde sagen, wir starten mal los. Erster Trend. Aus meiner Sicht, wir haben das Stichwort immer mal wieder genannt. Alle sprechen über das Metaverse, diesen neuen virtuellen Raum, der da entsteht, der, in dem sich Menschen in Zukunft treffen, einkaufen gehen, einen Teil ihres Lebens verbringen können, wo völlig neue Geschäftsmodelle entstehen, wo mittlerweile Land verkauft wird für Millionen von Dollar. Ist das eigentlich? Alles, ist das wirklich die Zukunft des Internets, die neue große Plattform nach dem mobilen Internet oder letztlich nur sowas wie ein neues Second Life?
0: Naja, wir haben natürlich jetzt heute schon Voraussetzungen, die das ein bisschen spannender machen als Second Life. Also wenn ich wirklich mir vorstelle, ich kann mit richtig guten ähm, Virtual Reality oder Augmented Reality Brillen da reingehen. Wenn ich mir vorstelle, ich kann möglicherweise irgendwann mit einem marktfähigen Ganzkörper äh, sensoriktauglichen Anzug da reingehen. Ich kann künstliche Düfte und künstliche Empfindungen darin erzeugen, dann hat das eine ganz andere Dimension und daran wird ja mit mit Volldampf gearbeitet, auch mit wirklich beeindruckenden Ergebnissen. Also ich glaube, dass das schon eine ganz andere Stufe wäre als Second Life, aber ich glaube, es wäre eine, eine komplementäre Plattform. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass wir ganz im oder im Wesentlichen unsere Aktivitäten in einen virtuellen Raum überführen. Weil dafür macht vieles ja auch im zwischenmenschlichen Kontakt dann zu viel Spaß, was man dann vielleicht auch beibehalten Wie möchte. Wie wir
1: alle bei Videokonferenzen gesehen haben. Und ich, ich sehe noch einen weiteren Effekt oder ein weiteres Problem, ein weiteres Hindernis auf diesem Weg des aufsteigenden Metaverse. Aktuell ist es ja so, dass alle Unternehmen ihr eigenes, ihre eigene virtuelle Welt bauen. Facebook arbeitet daran, Amazon arbeitet daran, Microsoft arbeitet daran. Das ist natürlich am Ende kein, keine Welt, sondern es sind <lacht> letztlich irgendwie virtuelle Dörfer, wo die großen Tech-Konzerne versuchen, ihre Nutzer äh, rein zu konvertieren. Am Ende muss man sich dann für eins entscheiden, das ist vielleicht zu klein. Ich glaube, der Erfolg kann erst dann kommen, wenn da was entsteht. Vielleicht wirklich eine Welt, von durch die man durchgehen kann. Man hat dann einen Teil von Amazon, einen Teil von Facebook und das ist halt bisher noch nicht wirklich absehbar.
0: Genau, im Moment sieht es ja so aus, als ob Facebook oder Meta jetzt neu, zum zum Apple zum App Store des Metaverse werden wollte und dann hast du halt genau diese world Garden problematik die du gerade beschreibst und wenn wir wenn wir anfangen müssen, im Metaverse virtuell Zoll zu zahlen oder Eintritt zu zahlen, um von einem Bereich in den nächsten zu kommen, dann glaube ich, ist die Convenience sehr sehr klein. und dann Oder wird wenn es man sich überall neu anmelden Programm.
1: muss, überall Zugangsdaten genau. braucht.
0: Mühsam, das will, das will kein Mensch. Das also eine ist
1: das Metaverse für den Berufsalltag von Microsoft, das andere ist halt äh, für, für soziale Kontakte Facebook. Das wird halt wahrscheinlich nicht funktionieren. Du meinst, dass, dass das getrennt bleibt? Genau.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das ist ja auch heutzutage so. Damit haben wir uns, glaube ich, angefreundet, dass es da verschiedene Bereiche gibt. Aber wenn du sozusagen wirklich das als eine, als eine neue Welt, äh, einen neuen Raum, den du dir erobern willst, ähm, betrachtest, dann muss der Raum relativ grenzenlos sein, weil sonst ist die Mühsamkeit mit all diesen Logins und so, so groß, dass du keine Lust mehr dazu hast. Es muss sehr convenient sein, es muss sehr anspruchsvoll sein, es muss die die ähm, immersive Erfahrung des Gamings, des Computer Gamings haben und das ist ja alles mhm. technisch durchaus möglich, glaube ich eher eine Frage von Business Models und der sogenannten Interoperabilität. Ja. Also kriegt man die Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Anbietern so hin, dass die Leute wirklich ähm, ohne äh, Unterbruch äh, übertreten können und das Ganze nutzen können. Die
1: Investorin Katie Woods sagt ja, äh, das Metaverse ist eine große Idee die sehr wahrscheinlich jede Branche beeinflussen und verändern wird in einem Ausmaß, das wir uns aktuell nicht einmal Mal vorstellen können. Ist das äh, Folklore oder glaubst du, dass ist wirklich so?
0: Also ein bisschen gehypt finde ich es im Moment. Ich glaube, das sagen jetzt ganz viele, weil sie halt auch natürlich eigene Interessen äh, in diesem Kontext haben. Aber wenn es technisch so umsetzbar ist, wie es aussieht, dann kann das schon was Großes werden. Das hm.
1: glaube ich. Ich meine, äh, vergangene Woche sind, glaube ich, virtuelle Grundstücke im Wert von 100 Millionen Dollar verkauft worden. Kann man eigentlich auch keinem mehr richtig erklären, oder?
0: Naja, das ist im Grunde genommen
1: die ähm, die Digitalisierung oder
0: die Virtualisierung von bestimmten Gütern und Werten, wie wir sie aus dem analogen Leben auch kennen. Also im Kunstbereich, die sogenannten NFTs, non-fungible tokens, hm. kann ja auch keiner verstehen, warum äh, plötzlich äh, knapp 270 Millionen Dollar für für ein digitales Kunstwerk, was ich nicht nicht mal wirklich besitze, ähm, bezahlt werden. Das, das sind alles Entwicklungen, ähm, wo wir uns, glaube ich, auch gedanklich erstmal mit befassen müssen und äh, darauf einlassen müssen. Die Regeln sind relativ ähnlich, nur dass es eben alles ähm, nicht physisch ist. Und das ist für den Menschen, glaube ich, einmal hinstellen schwer zu begreifen.
1: Das ist sicherlich der nächste große, wichtige Trend, den wir diskutieren müssen. Wie wird sich das Feld entwickeln?
0: Naja, ich, also ich glaube, dass, dass in diesem ganzen Bereich Krypto ähm, und und Blockchain, dass da wirklich viel passiert, ähm, im Moment schon absehbar. Und ich finde daran ganz interessant, dass das wird ja so ein bisschen zusammengefasst unter dem Begriff Web 3.0, dass da die Hoffnung wieder aufkeimt, die ja ganz am Anfang des Internet eigentlich auch da war. Ne? Dass das ein sehr dezentrales, sehr demokratisches Netz wird. Und die Idee ist eben, anders als beim jetzigen Internet, dass in dem sogenannten Web 3.0 äh, vor allem, alles auf der Blockchain organisiert wird. Das heißt, jede Transaktion wird auf der Blockchain registriert, ist damit einmalig, ist immer wiederfindbar und ganz klar identifizierbar. Bringt viel Transparenz, bringt auch wieder das mit sich, was wir auch in der Medienindustrie ja über Jahrzehnte diskutiert haben, cut out the middleman, ne? also den Zwischenhändler ausschalten, um direkt die Beziehung zwischen Anbietern und Kunden und Kundinnen herzustellen. Das kommt jetzt auch wieder ganz groß raus beim Web 3.0. Ich weiß nur nicht, ob wir nicht inzwischen schon, schon wieder sehen, dass da ähnliche Strukturen sich wieder abbilden, wie wir sie auch aus dem Internet jetzt kennen. Also große Plattformen, die entstehen und die halt auch den Kryptoverkehr die halt ähm, das NFT-Minten, ähm, äh, also die Kreierung von, von NFTs beherbergen und so weiter. Das gibt es ja alles schon und insofern bin ich im Moment noch nicht so sicher, ob die neuen Träume, die damit verbunden sind, wirklich Wirklichkeit werden. Vielleicht
1: du es nochmal für alle, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben. Ähm, also wie, wie könnte ich an Weihnachten meinen Eltern erklären, was dieses neue Web 3.0 ist, wie es funktioniert, was das vielleicht für Sie als Nutzer auch verändert
0: also ich habe das mal versucht so zu erklären, wenn man wenn man so einen Stapel Post-it-Zettelchen nimmt. Ja. Ne? Und alles, was wir tun, was jeder auf dieser Welt in diesem neuen Internet tut, ist auf einem Post-it notiert. Das kann man nie wieder ausradieren und dieses Post-it wird in einer Reihenfolge aufgeklebt und da klebt es dann für immer. Es kann auch niemand wieder rausnehmen. Das heißt, das ist alles, was passiert, so genau registriert, dass du immer weißt, wer wann was gemacht hat. Und deshalb sind ja auch die ganzen Kryptowährungen da so scharf drauf, weil das halt eine, eine ganz klare Registrierung ist, wo du keine Bank für brauchst. Du brauchst nicht jemanden, der sagt, gib mir mal all dein Zeug, ich kümmere mich darum, dass das irgendwie gelagert wird, sondern du machst das selber. Und dadurch ist es halt total dezentral und von jedem Einzelnen eigentlich gleichwertig kontrollierbar in der idealen Welt. Das, das ist der Riesenunterschied, weil jetzt haben wir ein Internet, was im Wesentlichen durch große Konzerne in den meisten Bereichen kontrolliert hm. wird.
1: Du hattest die NFTs angesprochen, du hattest angesprochen, virtuelle Versionen von Kunstwerken, von Ton, schon gibt es das schon, die für viel, viel Geld gehandelt werden. Das, was macht das für einen Sinn? Na, das ist halt Kunst.
0: Und ähm, ich, das finde ich zum Beispiel wirklich ziemlich gut, dass das jetzt möglich ist. Also wenn ich denke an das Beispiel Beeple, ne, der ja ähm, bei bei Christie's äh, im Frühjahr für knapp 270 Millionen äh, sein äh, sein Kunstwerk äh, versteigert hat, was ja eine, eine Revolution war. Da sind alle plötzlich aufmerksam geworden, dass es sowas wie NFTs, Non-Fungible äh, Tokens gibt dann haben ganz viele gesagt, na, das ist doch keine Kunst, da ist ja gar nichts real. Nun, ich meine, erstmal hat er das gemacht, ja, das ist, digitale Kunst ist auch Kunst. Und man erwirbt ja sozusagen ähm, dass, dass, ähm, den Besitz an einem, an einem digitalen äh, Artefakt, ohne dass das jetzt ein physisches Äquivalent hat. Aber aber Bibel kann sagen, ich mache eins davon. Und dann hat das eben eine Person. Er kann auch sagen, ich mache zehn und nummeriere die durch und verkaufe das zehnmal. Dann haben zehn verschiedene Personen dieses Recht an, an diesem NFT jeweils erworben. Und was Aber würdest auch, du das machen? Ja, würde ich. Also ich habe versucht schon mal ein, ein NFT zu machen, ich habe sogar eins gemacht. Ich habe 2017 mal eine, eine Podiumsdiskussion in Berlin moderiert mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ivanka Trump, die da einzigartig in Deutschland zu Gast war und Königin Maxima aus den Niederlanden und Christine Lagarde und wer da alles dabei war. Und davon gibt es ein Selfie. Wir haben ein, tatsächlich ein Selfie gemacht mit der ganzen Gruppe, was dann auch ziemlich durch um die Welt gegangen ist. Und dieses Selfie habe ich in ein NFT verwandelt und ähm, auf einer der Plattformen eben eingestellt. Nun muss man erstmal dort sozusagen zertifiziert werden. Das ist ähm, Sharing Economy. Mhm. Das heißt, da kommen ganz viele, die sagen müssen, super, die darf und das dauert eine Weile. Deshalb ähm, habe ich jetzt leider noch keine 100 Millionen mit diesem NFT <lacht> gemacht. Sonst äh, wäre ich jetzt auch in der Karibik wahrscheinlich. Aber es ist interessant, es einfach auszuprobieren. Ich finde immer gut, wenn man, wenn man selber was macht und die ganzen Schritte einmal durchgeht, dann verstehst du halt auch ein bisschen genauer, was da Verstanden. Aber was
1: bringt es den Leuten jetzt eine digitale Version davon zu kaufen?
0: Naja, es ist die gleiche Spekulation, die du beim Kunstmarkt auch Also eine reine Spekulation. Ja, ja, du kannst ja. halt hoffen, dass das irgendwann ähm, wirklich viel Geld wert ist. dass ist die ökonomische Dimension. Du kannst auch einfach nur sagen, ich habe eine einzigartiges, ein einzigartiges digitales Artefakt, was außer mir niemand hat. Ob das schön ist oder nicht, ist deine eigene Einschätzung. Ob die Mona Lisa schön ist oder nicht, kann man vielleicht sogar auch drüber streiten. Was sie wert ist, können vielleicht Menschen auch drüber streiten. Man kann
1: natürlich auch sagen, es ist alles eine, eine Auswirkung einer Spätphase, einer Zeit, in der Geld einfach viel zu billig geworden ist.
0: Ja, das, das kann man sagen. Man könnte auch ein bisschen positiver sagen. Das ist die digitale Ausprägung einer ähm, Fantasiewelt, zu der der Mensch in allen Dimensionen befähigt ist. Hm. Und jetzt hat er sie sich
1: erschlossen. Du hast anfangs in deinem Rückblick gesagt, du hast kurz über die Veränderung der Arbeitswelt gesprochen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Trends auch der nächsten zwölf Monate, über den wir unbedingt sprechen müssen. Ich habe ein interessantes interessante Schlagwort gehört, und zwar Distributed Enterprises. Die Theorie, dass es in Zukunft gar keine Hauptquartiere mehr geben wird, Salesforce setzt da drauf, Slack insbesondere setzt da drauf. Die wollen also das Betriebssystem dieser äh, virtuellen Hauptquartiere werden. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen Unsinn. Es wird natürlich weiter Hauptquartiere geben. Nichtsdestotrotz sehen wir ja eine sehr starke Bewegung. Ähm, eine sehr starke Dezentralisierung von Unternehmen. Wir sehen, dass deutsche Unternehmen ähm, Niederlassungen in Südeuropa aufbauen, weil sie sehen, da kriegen sie leichter Programmierer oder andere äh, jüngere Leute hin, weil die halt lieber äh, nach der Arbeit noch schnell surfen gehen, als irgendwie im Hamburger Regenwetter zu sitzen. Wir sehen, dass äh, äh, Finanzexperten von New York nach Miami umziehen. Also wir sehen schon eine Veränderung der Arbeitswelt. Ich glaube, dass es viel Verbesserung Bietet. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir remote arbeiten können, dass Menschen nicht mehr lange im Büro sitzen müssen, um Arbeitsnachweise zu erbringen. Ich glaube gleichzeitig aber auch, dass, wir, dass, es, dass die ganze Entwicklung eine große Gefahr birgt. Nämlich ähm, dadurch, dass viele Teams vor allem virtuell zusammenkommen, stirbt ein Stück weit die Kreativität. Und ich glaube, dieser Trend Richtung Homeoffice, könnte die Wirtschaft in eine Kreativitätskrise stürzen?
0: Ja und nein. Also, erstmal, wir reden ja immer nur über Büromenschen. Ne? Also, alle Krankenschwesterinnen, äh, Krankenschwestern, Absolut, und, ja. äh, Krankenpfleger, Ärztin, Ärzte, Ärzte, ähm, die Müllleute, wer auch immer, ne? die müssen alle raus. Das ist insofern immer wichtig zu sagen, dass man da auch nur über einen Teil der Gesellschaft redet. Aber ich glaube, dass es sein kann, dass die Kreativität stirbt, wenn man nicht Sorge trägt dafür, dass wir Chancen haben, zusammenzukommen regelmäßig. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass dezentralisierte Organisationen als rein solche wirklich funktionieren können. Und
1: ich glaube, und um das nur kurz zu ergänzen, das ist der große Fehler, der gemacht wurde. Wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, die Leute alle rauszukriegen aus den Büros, irgendwelche digitalen Tools zu organisieren, mit denen sie dann doch äh, miteinander reden können. Aber zu wenig darüber nachgedacht, wie organisiert man genau das, was du gerade beschreibst. Diese ähm, Zusammenkünfte, bei denen eben die Ideen entstehen. Eigentlich muss, muss die äh, virtuelle Kaffeepause in der Kaffeeküche in irgendeiner Form ersetzt werden, weil das ist doch der Ort, wo die zufälligen Ideen entstehen.
0: Ja, ähm, das ist der Ort, wo die zufälligen kollaborativen Ideen entstehen, also Serendipity in der Begegnung. <lacht> Entschuldigung. Das ist der Ort, wo die kollaborativen zufälligen Ideen entstehen, also Serendipity in der Begegnung. Es gibt eine andere Sichtweise, mit der beschäftigen wir uns gerade bei ADA ganz intensiv, weil das auch bei vielen unserer Partnerunternehmen und Organisationen immer wieder hochkommt. Und das ist das diese Veränderungen durch die Pandemie eigentlich gezeigt haben, dass ganz viele Menschen in zentralisierten Unternehmen, Organisationen nicht in ihrem eigenen Flow arbeiten. Und das ist jetzt nicht irgendwas Transzendentales, äh, Shishi, sondern das ist die, der Fokus darauf, dass jeder Mensch Kernkompetenzen hat und Befähigungen, in denen er besonders gut ist, weil da auch eine, eine intrinsische Motivation da ist, weil er oder sie das wirklich machen will und wirklich spürt, da kann ich einen Beitrag leisten. Und der Teil dieser Arbeit, den wir in, in Büros und Bürokomplexen machen, ist verschwindend gering. Die meisten sind da anders ausgerichtet, weil der politische Druck zu hoch ist, weil die Störungen da sind, weil permanent Leute in was anderes reingetrieben werden und so weiter. Deshalb, ich glaube, dass man, dass man mit Remote Work und anderen Arbeitsorganisationen diesen Flow erhöhen kann und damit einen unfassbaren Schub von Kreativität und Produktivität bei Einzelnen hervorbringt. Und dann brauchst du, glaube ich, regelmäßig durchaus auch mehr als eine Kaffeepause, vielleicht sowas wie einen Tag in der Woche, der dann wirklich dezidiert für die Teamkommunikation ist oder dann auch ein Retreat im Monat oder im Quartal, wo du wirklich auch zwei oder drei Tage miteinander arbeitest. Ich glaube, so eine Kombination könnte wirklich in Zukunft gut funktionieren. Und dir
1: das Risiko ist, dass das Unternehmen viel zu wenig in diesen Feldern experimentieren, sondern sondern einfach nur versuchen zu organisieren, dass die Leute einmal pro Woche einen Tag reinkommen. Und das führt dann ehrlich gesagt auch nicht zu mehr Kreativität. Und das ist so ein Stück weit das Risiko, was ich sehe, wenn man heute mit CEOs oder Vorständen, Teamleitern unterschiedlicher Unternehmen spricht, dann ist das genau die Kernsorge. Wie, wie kriegen wir das in Zukunft organisiert? Die, man hört ganz selten, dass die Leute ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ins Büro zurückholen wollen, sondern die große Sorge ist, wie, wie organisieren wir in Zukunft Kreativität? Wie funktioniert das bei euch?
0: Also, wir machen es so, dass wir wirklich mindestens einmal im Quartal ein Team Retreat machen. Mindestens äh, anderthalb Tage, manchmal auch länger, wo wir sehr konsequent gemeinsam an unserer Strategie arbeiten, gemeinsam an unseren OKRs arbeiten, gemeinsam an Inhalten arbeiten und natürlich auch so Runden machen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo brauchen wir Veränderungen und Verbesserungen. Und ich glaube, das ist schon mal hilfreich. Wir sind jetzt in den letzten Monaten eigentlich auch so zweimal in der Woche wirklich im Büro gemeinsam gewesen. Das ist jetzt ähm, durch den nächsten der Pandemie wieder vorbei, aber diese Retreats versuchen wir trotzdem zu machen, hm. weil das ist extrem wichtig.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Trend. Das ist einer, der euch ganz besonders beschäftigt, richtig? Quantum Computing.
0: Yes! <lacht> das ist eines meiner Lieblingsthemen.
1: Es ist ja ein Thema, das die deutsche Industrie intensiv beschäftigt. Autohersteller experimentieren damit, Logistikunternehmen experimentieren damit, stellen sich die Frage, wie die Technologie in Zukunft helfen kann. Und was ich ganz besonders interessant finde, es gibt eine ganze Reihe von kleineren Technologieunternehmen, die wichtige Bausteine, Elemente zuliefern, damit Quantencomputer entstehen können. Was wir nicht haben in Deutschland, ist ein Quantencomputer. Außer ja, von IBM.
0: Genau, von IBM haben wir einen. In München wird auch gerade ähm, geplant, einen ähm, zu, zu organisieren und äh, hinzustellen. Also das wird schon kommen. Das Problem ist ja, dass diese Computer tatsächlich, das sind ja irgendwie ganz ästhetisch hübsche Gebilde, aber sie sind relativ groß und sie sind vor allem wahnsinnig äh, fragil in ihrer Befindlichkeit. Ja, Also nicht jede Maschine ist äh, sehr tolerant gegenüber äh, der Umwelt, sondern ein Quantencomputer braucht es sehr, sehr kalt und darf überhaupt nicht gestört werden, sonst kollabieren die Qubits, die an der Stelle der Bits beim digitalen Computer eigentlich sozusagen die, die Kapazität ausmachen und dann kannst du das Ding äh, über, im übertragenen Sinne wegschmeißen. Oder? Aber Fakt
1: ist ja bisher, die deutschen Unternehmen waren da wahnsinnig zurückhaltend. Es sind wieder mal die Amerikaner und die Chinesen, die die äh, Technik vorantreiben.
0: Das ist so, weil natürlich auch die staatliche Förderung höher ist. Also in Europa ähm, haben wir ja immerhin jetzt auch ein Förderprogramm für Quantum. Ähm, aber wenn ich mir angucke, dass die Chinesen in zehn Jahren zehn Milliarden in diese Technologie stecken, staatlich, dann ähm, ist das nun die größte Summe, die zur Verfügung steht. Und dann weiß man auch, warum sie das tun, weil sie sehen, dass da die Zukunft des Computers und äh, der Leistungsfähigkeit äh, des Computing entschieden wird. Hm.
1: Wie, wird das, wie wird die Technik, die Wirtschaft aus deiner Sicht verändern? Weil es wird ja viel darüber gesprochen. Es, über, Im Grunde ist es ja fast so, eine, so, ein, so ein globaler Wettbewerb erstmal um Geschwindigkeit. Und für, aus meiner Sicht wird viel zu wenig darüber gesprochen, was einerseits die Chancen und andererseits auch die Risiken sind. Fangen wir mal mit den Chancen an.
0: Naja, die die Chancen sind die, dass, dass du halt, äh, wir müssen vielleicht gar nicht äh, einen Schritt noch zurückgehen, wir müssen vielleicht gar nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwann jeder einen Quantencomputer auf dem Tisch haben. Da zweifle ich sehr dran, dass es so sein wird, weil diese Technologie so so äh, so kompliziert ist. Aber ähm, Quantencomputing aus der Cloud wäre zum Beispiel etwas, wo wir in Europa jetzt richtig Gas geben können. Was
1: Amazon ja heute quasi schon anbietet.
0: Was Amazon heute anbietet, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, ähm, dass du das wirklich als generelles ähm, äh, Angebot nutzen kannst. Und ich glaube, die Geschwindigkeit ist dann schon etwas, was für die Anwendung von KI natürlich total relevant wird. Also wenn ich jetzt überlege, dass ein Quantencomputer, wie ihn die Chinesen angeblich kürzlich zum Laufen bekommen haben, Berechnungen anstellen kann, für die ein normaler Computer ungefähr die Zeit der Erdexistenz bräuchte, dann sind das Dimensionen, die man sich mit dem menschlichen Auffassungsvermögen ja kaum vorstellen kann. Haben. Heißt, wenn wir also dahin gehen, dass wir, dass wir systemische Simulationen uns angucken, ob das Finanzmärkte sind, ob das Bevölkerungswanderungen sind, ob das Pandemielagen sind, ob das Energieversorgung und Energiesystemmanagement ist, dann könnten wir mit solchen Möglichkeiten natürlich schon irre was bewegen, wenn wir in der Lage sind, solche großen systemischen Zusammenhänge wirklich zu simulieren.
1: Mhm. Und da sind wir dann auch schon bei den Risiken, weil in genau der Geschwindigkeit lassen sich dann nahezu alle Verschlüssel Verschlüsselungen knacken. Das heißt, das Land, das als erstes so einen Computer hat, hat einen immensen Vorteil.
0: Das stimmt. Ähm, deshalb wäre es dann auch gut, wenn man auf Quantenverschlüsselungen äh, irgendwann äh, zügig umstellt, weil die dann ja nicht mehr äh, entschlüsselt werden kann. Mhm. Aber alles, was sozusagen in alter Kryptografie da ist, ist damit auf eine Art gefährdet. Und es gibt ja jetzt schon Hacker, die sozusagen Datensätze, abgreifen, damit sie sie, sobald Quantum Computing in der Form verfügbar ist, dann entschlüsseln können und dann die Besitzer der Datensätze damit erpressen können. Das konnten wir neulich ja ausgiebig überall lesen. Ähm, da entsteht auch ein neuer neue Kriminalitätsmarkt. Ne, mit jeder Technologie kommen ganz viele Dinge, auch sowas kommt dann leider. Es muss
1: also äh, auch Teil von Wirtschafts- und letztlich Teil von Sicherheitspolitik sein, dass, äh, wenn vielleicht nicht ein Land wie Deutschland, aber jedenfalls eine Region wie Europa, einen eigenen Quantencomputer entwickelt, der nicht von einem amerikanischen oder chinesischen Konzern hier zufälligerweise aufgebaut wurde.
0: Absolut. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Bereich, den du da jetzt angesprochen hast. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist ja bei uns ähm, gerne mal so ein bisschen bäh. Ne? Redet man ja lieber nicht drüber, weil möchte man sich ja nicht mit befassen. Kann ich moralisch verstehen, hilft nur leider nichts, weil alle anderen befassen sich damit. Und ähm, wenn wir äh, in Europa nicht uns ähm, in die Lage versetzen, wirklich auch den Einsatz von KI und von solchen neuen Technologien wie Quantum Computing zu eruieren und, und implementierbar zu machen, um sie dann vielleicht auf anderen Werte-Fundamenten einzusetzen, als das andere Länder mhm. tun, dann verlieren wir total. Wir haben einfach überhaupt keine Chance. Und das ist naiv zu glauben, dass wir mit einer pazifistischen Haltung uns damit nicht beschäftigen müssen. Ja? Also die Anwendungszögerlichkeit ähm, äh, finde ich ehrenwerten, verstehe sie. Aber man muss die Dinge verstehen, um zu verstehen, was andere damit tun. Und das tun wir nicht mhm. ausreichend.
1: Warum, ist das, warum wird das Thema nächstes Jahr wichtig? wird ja jetzt schon seit Jahren darüber gesprochen. Was, was, was erwartet vom nächsten Jahr?
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nächstes Jahr konkret wichtig ist. Ich glaube, dass wir in den nächsten drei Jahren da wirklich einen Durchbruch erleben. Wie schnell das geht, hängt tatsächlich ein bisschen von der Forschung ab. Und ähm davon, was man darauf zum Laufen kriegt. Es hängt auch sicher von Anwendungsbeispielen ab. Also ähm, die die Finanzindustrie experimentiert intensiv mit Quantum Computing, weil natürlich ähm, Portfolio Prognosen und, und solche Dinge, ne, das kann man sofort in Geschäftsmodelle verwandeln, nachvollziehbar. Aber auch in anderen Bereichen, du hast es gesagt, Automobilindustrie und natürlich sowas wie Materialwirtschaft, Pharma und so ist sehr interessant, weil wenn man da guckt, dass man bestimmte Proteinverhaltensweisen halt ähm, mit mit einer KI auf einem Quantencomputer durchprognostizieren kann und dann weiß, wie falten sich die Proteine und innerhalb von einer kurzen Zeit entdecke ich ein neues Medikament, wo ich hm. ansonsten 40 Jahre dran geforscht hätte unter normalen Bedingungen. Das ist ja schon was. Das lohnt sich ja dann auch als Einsatz für die Menschheit.
1: Ich glaube, einen weiteren Trend, den wir kurz diskutieren müssen, hattest du gerade schon angesprochen und zwar, ähm Sicherheit, Verteidigung und die Rolle von Big Tech in dem ganzen Feld. Was wir, ähm, wir haben eine interessante Zahl gelesen die letzten Tage, dass ähm, Google und Amazon möglicherweise zu den großen Lieferanten von Rüstungstechnologie werden könnten in den nächsten Jahren, allein weil künstliche Intelligenz und Algorithmen so wichtig werden. Was bedeutet das eigentlich für Big Tech, wenn es dazu kommt?
0: Naja, wir haben ja schon riesige Auseinandersetzungen beobachten können. Bei Google hat es ja schon einen Walkout gegeben über den großen Vertrag mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, den viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so cool fanden. Und trotzdem wird sich genau das irgendwann entscheiden, was wir jetzt angefangen haben zu diskutieren, inwiefern wer welche Technologie liefern kann, um anderen ähm, zu äh, etwas entgegenzusetzen, die die auch haben, hm. beispielsweise China. Denn ähm, in, in der Kriegsführung ähm, glaube ich tatsächlich, dass die Zeiten von bemannten Waffen ähm, überschaubar kurz sein werden in unserer Zukunft. Ähm, wir reden von von Drohnen, äh, die gezielt eingesetzt werden können, das haben wir alles schon erlebt auch ähm, und das sind natürlich Entwicklungen, wo äh, wo man ja, wo man einfach wirklich wissen muss, was passiert und etwas entgegensetzen können muss. Und die ganze Frage von Cyberwar, also vom Einsatz von Hacking, um damit eigentlich ganze Wirtschaftszweige oder sensible Infrastruktur wie Krankenhaussysteme, Energieversorgungssysteme lahmzulegen, das erleben wir ja. Das geht ja gerade erst los und ich glaube, das wird schon noch wird uns intensiv beschäftigen.
1: Dazu läuft ja eine sehr interessante Diskussion gerade in der EU und zwar die Frage, kann eigentlich eine Technologie, eine Verteidigungstechnologie, ob sie nun virtuell oder nicht virtuell ist, kann die eigentlich... Eigentlich in Zukunft ähm, unter äh, ESG-Kriterien noch ähm, als Investment empfohlen werden. Wenn sie nicht darunter fällt, was ja möglicherweise erstmal logisch sein kann, dann wird aber die Entwicklung dieser Hightech-Industrie in großen Teilen auch vom Finanzmarkt in gewisser Weise abgeschnitten. Das ist ein Dilemma. Wie kommt man da raus?
0: Ich glaube nur, indem man definitorisch sich damit auseinandersetzt, was das denn eigentlich bedeutet. Also ähm, es gibt ja ähm, die, die ganz äh, althergebrachte Idee des Nichtangriffspaktes, angriffspaktes mhm. ja, der ja nichts anderes beinhaltet, als dass ich vorbereitet bin, ähm, mich zu verteidigen, wenn ein anderer mich angreift aber mich eigentlich in einem bilateralen oder multilateralen Vertrag verpflichte, genau dies nicht zu tun, sondern Frieden zu bewahren. Und ich glaube, diese Logik müssen wir auch bei ähm, bestimmten Technologien äh, zugrunde legen, weil sonst entsteht genau das, was du sagst. Und dann wird das sozusagen ein schwarzer, ein grauer Bereich, der nicht politisch handhabbar ist, wo, wo Entwicklungen passieren, die wir auch gar nicht wollen können. Also wir müssen die schon einbeziehen in unsere gesamtgesellschaftliche Diskussion. Hm. Und wenn dann alles ESG-zertifiziert wird, dann müssen wir eine Lösung finden, das da, das da einzubinden. Alles andere fände ich auch, ehrlich gesagt, bigott. Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
1: es gibt einen anderen Bereich, das ist aus meiner Sicht einer der ganz großen, wichtigen Trends des nächsten Jahres, äh, der mich persönlich seit vielen, vielen Jahren eigentlich bewegt. Eigentlich seitdem ich Kind bin, ich habe mich schon immer für Raumfahrt interessiert, äh, für Raumschiffe. Und auf einmal spielt Deutschland da eine Rolle. Das äh, Münchner Unternehmen Isar Aerospace wird nächstes Jahr erstmals eine selbstentwickelte Kleinrakete ins All schießen und äh, dadurch ähm, im Grunde die Möglichkeit, Satelliten ins All zu bringen, wesentlich günstiger anbieten als bisher. Das ist eine echte äh, Veränderung der Branche. Dadurch werden viele, viele Dinge möglich werden. Satelliten erleichtern die Kommunikation, erleichtern natürlich die Überwachung, gleichzeitig aber auch die Frage, Umweltphänomene zu beobachten, sind Düngemittel gleichmäßig genug aufgetragen und so weiter. Also die Einsatzfelder sind gigantisch, da entsteht ein großes Hightech-Feld, das für mich exemplarisch eigentlich für den ganzen Bereich Deep Tech steht in Deutschland, der von einer ganzen Reihe, einer wachsenden Zahl von Startups vorangetrieben, weiterentwickelt wird und das macht mir Mut, weil das Unternehmen sind, die Investoren aus aller Welt anziehen. Viele hundert Millionen fließen in dieses Feld. Da gibt es äh, natürlich äh, Unternehmen, die äh, Raketen bauen. Da gibt es Unternehmen, ein deutsch-französisches Unternehmen, ganz jung, gerade viele Millionen eingesammelt, die ein Raumschiff bauen wollen. Ähm, es gibt die Flugtaxis, über Lilium haben wir viel diskutiert, aber es natürlich viele weitere Unternehmen. Und das zeigt, dass Deutschland in dem Feld eigentlich nicht nur auf einem guten Weg ist, sondern auch Technologien ähm, auf den Markt bringt, die weltweit eine Rolle spielen können.
0: Ich glaube, da hast du total recht und ich finde das ganz interessant, weil das passt ein bisschen zur, zur deutschen Ingenieurskultur auch, ne? dass in dem Bereich das jetzt so blüht. Weil, weil da ist, glaube ich, ganz viel Verbindung und ich glaube, dass damit sehr viel möglich ist. Ich denke, das ist eine gute Sache, es so zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist auch lieber, wie ich die ganzen Wurzeln und, und Pflanzen da in Deutschland sehe, die da gerade sprießen, im Sinne eigentlich einer sehr forschungsbasierten Entwicklung, einer sehr unternehmerischen Entwicklung, wirklich neue Technologien auszuprobieren. Was ich nicht so geil finde, ist, was zum Teil in USA passiert. Also im Sinne der, Neu der Starts kürzlich ähm, dieses Wettbewerbs, den wir hatten zwischen äh, Jeff Bezos und Richard Branson, die dann versuchen, mit ihren selbstgebauten Raketen eine äh, Linie zu erreichen und sich fragen, wer kommt höher. Das ist die neue Variation äh, der Schwanzverlängerung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das bringt glaube ich gar nichts. Das ist ein reiner Ego-Trip und ähm, führt uns zu nichts. Ich nehme ausdrücklich aus, Elon Musk mit SpaceX, was der geschafft hat, finde ich irre, das ist total beeindruckend, ist auch sozusagen für das gesamte Businessmodell der Raketenindustrie und der, der Satellitenträgerindustrie äh, wirklich disruptiv gewesen, da habe ich hohen Respekt vor. Aber nur, dass Leute irgendwie beglückt äh, mal hochfliegen, äh, auch unter Klima- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, unfassbar. Da fiel mir was anderes ein, was man mit dem Geld machen könnte.
1: Nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich nächstes Jahr das Thema Space Travel noch eine wichtige Rolle spielen. Glaubst du nicht, dass dieser Impuls der Milliardäre, meinetwegen ist es der galaktische Schwanzvergleich, ist ja, ist ja, ist ja möglich, aber es fließt sehr viel Geld in ein Feld, in dem dann doch wieder auch Fortschritt ähm, geschaffen wird?
0: Das stimmt. Ich weiß nur nicht, wo mehr Fortschritt geschaffen wird, wenn ich wirklich konsequent an einer an einer Reform oder an einer Disruption eines bestimmten Geschäftsmodells arbeite oder wenn ich im Wesentlichen daran arbeite, mich selber auf eine bestimmte Höhe ins All zu katapultieren. Ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied. Und ich würde noch zwei Sachen und noch eine Sache unterscheiden. Ich finde es total wichtig, ähm, sich das Universum anzuschauen. Aus ganz vielen Gründen bis hin zu philosophischen Gründen. Weil es gibt ja in der ganzen Diskussion übrigens auch um, um äh, Quantumphysik äh, äh, und äh, die Frage der, der Multiversen gibt es ja die Idee, dass wir möglicherweise als Universum Produkt einer künstlichen Intelligenz sind, einer sehr viel höheren künstlichen Intelligenz, die uns geschaffen hat. Das ist jetzt nicht reine Science Fiction, sondern darüber kannst du ganze Bücher und, und Stapel von wissenschaftlichen fundierten Aufsätzen lesen. Und diese Frage, wie, wie, ähm, wie komme ich ins Universum, wie komme ich ins All, wie komme ich dahin, Signale zu bekommen, zu verstehen, wie wir vielleicht entstanden sind, was da noch draußen ist und so, das finde ich total wichtig. Und natürlich entsteht dabei ganz viel technischer Fortschritt und ganz viel, es entstehen ganz viele, in Anführungszeichen, Abfallprodukte, die die Menschheit revolutionieren können. Aber mir geht es nicht darum, immer nur ein Race zu machen, sondern wirklich was verstehen zu können. Und ich glaube, da ist der entscheidende Unterschied.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt schon bei philosophischen Fragen und dem Universum sind dann vielleicht nochmal ganz äh, global die Frage an dich. Was ist so deine große Hoffnung vielleicht für das nächste Jahr?
0: Meine Hoffnung fürs nächste Jahr ist, dass wir vielleicht es schaffen, als Gemeinschaft, als Community ein bisschen aufgeschlossener, ein bisschen freudiger in die Zukunft schauen zu werden, ein bisschen mitfühlender für die anderen, ein bisschen verständiger wieder für das, was nicht nur der eigene Ego-Trip verlangt. Das fände ich ganz schön. Ich habe schon so das Gefühl dieses Jahr gehabt, dass das irgendwie etwas unter die Räder gekommen ist im Zuge der Pandemie.
1: Mhm. Woran liegt es eigentlich, dass äh die Menschen, und das zeigen ja verschiedenste Umfragen, sich aktuell so wahnsinnig unter Druck fühlen. Ist es wirklich, weil überall die Arbeitsbelastung so sehr zunimmt, oder ist es vielleicht doch diese enorme Unsicherheit und dieses, diese zunehmende Erkenntnis, die viele vielleicht unterbewusst haben, dass diese Unsicherheit sobald nicht mehr verschwinden wird, vielleicht nie?
0: Ich glaube, diese Unsicherheit ist ganz wesentlich ein Grund dafür. Ich glaube auch, dass wir nicht wissen, wann mal ein Endpunkt ist. Ne? Weil wir sind ja als Menschen... Ritualwesen. Deshalb haben wir Feiertage und feiern Geburtstage und feiern Weihnachten und Silvester am Jahresende, weil das ist immer so ein Abschlusspunkt. Ne? Den hat man im Blick irgendwann und dann bereitet man sich darauf vor, dann freut man sich vielleicht auch darauf. dann begeht man den mit einer Festlichkeit, um auch was abzuschließen und dann kommt was Neues. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in der Pandemie haben wir diese ritualisierten Läufe verloren, weil das irgendwie alles gleich war. Wir konnten immer nur zu Hause sitzen und mit wenigen Pausen zwischendurch alles war eingeschränkt. Die Menschen sind sich gegenseitig auf die Nerven gegangen. Man hat sich dann auch vielleicht über Feiertage nicht mehr gefreut und so. Und diese diese Abgrenzung zwischen gestern und heute und morgen, das ist schon etwas, glaube ich, was der Mensch als eine zeitliche Strukturierung oder auch als eine soziale Strukturierung für sein Leben braucht. Und das ist irgendwie nicht mehr so richtig da im Moment und das stresst alle ungemein, habe ich den Eindruck.
1: Und da braucht man ja auch persönliche Strategien letztlich, um da rauszukommen. Was hast du für Strategien?
0: Also ich habe tatsächlich wieder angefangen zu meditieren, das mhm. ist eine äh, Strategie, ähm, weil das halt ein kleiner Block ist am Tag, morgens früh mache ich das meistens, wo ich dann doch mal mich wirklich fokussiere und dann auch so für mich so ein kleines Päckchen an Zeit äh, geschaffen habe, die wirklich nur für mich ist.
1: Zwei Stunden wie Harari?
0: Nee. Die Zeit habe ich leider nicht. Meistens zehn oder 20 Minuten. Mhm. Dann natürlich Sport. Das finde ich schon auch wichtig. Und bestimmte Regeln auch im Alltag, weil für mich war es ziemlich schwierig auch, dass der, der Tag und der Abend und das Wochenende alles ineinander verschwommen ist und ich eigentlich fast nur noch gearbeitet habe. So als Startup-Unternehmerin. Das ist halt so, wie es ist. Ne? Du hast es immer genug, dass du eigentlich nicht aufhören kannst und du musst aber aufhören, sonst gehst du kaputt. Und mhm. deshalb bestimmte Regeln, ab wann ich wirklich ich sage, ich will jetzt nicht mehr mich damit beschäftigen, sondern ich will jetzt einen Roman lesen oder ähm, mal ins Kino gehen, wenn das gerade pandemisch möglich ist äh, oder einfach mal Klavier spielen oder so. Diese Zeiten sich zu schaffen, ist wirklich wichtig.
1: Du hast es gerade gesagt, Startup-Unternehmerin, ihr habt euch dieses Jahr richtig ausgegründet?
0: Wir haben uns letztes Jahr ausgegründet und haben dieses Jahr unsere erste Finanzierungsrunde So rum war es, genau.
1: Ja. Was sind eure Pläne fürs nächste Jahr?
0: Fürs nächste Jahr sind die Pläne auf Wachstum gestellt. Wir haben die Mitarbeiterzahl jetzt in diesem Jahr fast verdreifacht. Das ist eine Menge Arbeit, weil natürlich alle Leute auch on, äh, on werden wollen und das möchten wir gut machen und äh, ne, alle müssen sich aneinander gewöhnen und wir haben, schaffen neue Strukturen, die dann immer natürlich auch kleinteiliger werden, wie das im Wachstum eines Unternehmens ist. Und nächstes Jahr werden wir einen Fokus darauf setzen, dass wir sehr konsequent in die Ausgestaltung der, der Inhalte noch gehen, dass wir ja. auch in Verticals reingehen werden, thematische Verticals. Und ähm, auch den Ausbau der Community, der ada community die ja ziemlich groß geworden ist, schon weiter angehen. Und dafür haben wir nochmal jetzt einen ganzen Tag Retreat mit dem Team, wo wir das alles durchsprechen Ihr werden. seid ja eine
1: Bildungsplattform, auf der Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, sondern auch mittlerweile Behörden, wie ich gelernt habe, Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter schicken, um zu lernen, wie ja, die Transformation funktioniert, ein Stück weit einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie funktioniert das? Ein Jahr sind die Fellows dann an Bord?
0: Genau, die sind ein Jahr an Bord und das ist natürlich berufsbegleitend. Das heißt, die können über App und Desktop die Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, Multimedial, Podcast, Video, Text, interaktive Übungen und so, machen und nutzen, wann und wie sie wollen mhm. und dann kommen die halt immer wieder zusammen, die Ada Fellows, auf unseren Veranstaltungen oder auf kleineren äh, virtuellen äh, Zusammenkünften, um miteinander zu sprechen über bestimmte Themen, um äh, jemandem zuzuhören, der was Spannendes zu sagen hat oder miteinander an was zu arbeiten und das dann in ihre Organisation, in ihr Unternehmen auch zurückzutragen.
1: Was war so das eine Gespräch oder der eine... Kurs, den ihr in den vergangenen vielleicht 12, 24 Monaten hatte, wo du selbst am meisten gelernt hast oder der dich selbst vielleicht am meisten überrascht hat, an den du immer noch denken musst, immer wieder?
0: Also ich glaube, eine Konversation, die mich wirklich überrascht hat, ist eine mit Avi Löb, Harvard-Professor und Astrowissenschaftler, über den ich sehr viel gelesen habe im Vorfeld und der halt diese Frage ob wir eigentlich alleine sind im Universum oder wer uns eigentlich den Sinn des Lebens mit auf den Weg gegeben hat und äh, was wir eigentlich mit möglichen künstlichen Intelligenzen, die vor uns waren oder nach uns kommen, gemeinsam haben, der diese Fragen alle behandelt und sowas fasziniert mich total. Das, äh, das bleibt.
1: Mit Esther Perel habt ihr gesprochen über das Thema Führung?
0: Genau, mit Esther Perel. Das war ein wunderbares Gespräch. Das war, das hätte ich jetzt als zweites genannt. Ähm, haben wir in New York gemacht mit Esther Perel, der Psychologin und Angel Acosta, dem äh, Mindfulness-Leadership-Experten äh, äh, aus New York, über die Frage, wie die Pandemie uns eigentlich verändert und welche Führungsrollen Menschen einnehmen können und wie die sich vor allen Dingen auch verändern und das ist das, was wir eben so ein bisschen andiskutiert haben, ne? dass man also auch im Arbeitsumfeld spielerisch sein darf, dass man mal sagen kann, ich verstehe was nicht oder dass man mal Verletzlichkeit zeigen kann, dass man nicht immer nur der Hero sein muss, der Held des Morgens. Das ähm, ist, glaube ich, wichtig. Ich habe auf, auf, äh, auf diese Gesprächsrunde unfassbar viel Feedback bekommen. Hm. Und daran merkst du natürlich immer so ein bisschen, dass es etwas ist, was viele Menschen beschäftigt in diesen Zeiten.
1: Jetzt so zwischen den Jahren haben ja viele ein, bisschen, ein Stück weit mehr Zeit zu lesen. Was ist so ein Buch, was du besonders häufig verschenkt hast?
0: Ich glaube, das ist von Ishiguro, Clara and the Sun. Ich glaube, es heißt wirklich auch Clara und die Sonne in der deutschen Übersetzung, wo es darum geht, dass ein kleines Mädchen, Clara, in einer Zeit der Zukunft lebt, wo jedes Kind einen automatischen Spielgefährten, also einen humanoiden Spielgefährten, an die Seite gestellt bekommt. Und die beiden, Clara und ihre Spielgefährtin, sind eigentlich die Protagonistin dieses Romans, der am Anfang so anfängt, dass du denkst, naja, so viel Neues lerne ich da jetzt nicht über über irgendwelche technologischen Fragen. Und dann wird es sehr philosophisch. Und ich habe das dann wirklich verschlungen und habe gedacht, ich glaube, das wird einigen gut tun, mal zu lesen.
1: <lacht> Wenn du aufs nächste Jahr schaust, was worauf freust du dich am meisten persönlich vielleicht?
0: Also ich habe jetzt gerade begonnen, mich ein bisschen mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen und das glaube ich, werde ich im nächsten Jahr ähm, weiterhin tun, weil ähm, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was gekauft, weil man muss ja, wie man so schön sagt, immer Skin in the Game haben, damit man sich wirklich auch mit einem Trend auseinandersetzt und das wollte ich irgendwie gerne und was ich, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen, das klingt jetzt etwas esoterisch, wenn ich das sage, ich sage es aber trotzdem, was ich irgendwie, Mehr brauche, glaube ich, habe ich festgestellt, ist eine Verbindung zur Natur wieder. Ich brauche, glaube ich, mehr Möglichkeiten rauszugehen und irgendwie im Wortsinne Bodenhaftung zu haben und nicht immer nur mit meinem äh, überdrehten Gehirn vor irgendeinem Rechner zu sitzen oder an meinem Smartphone oder sonst irgendwie. Ich möchte wieder mehr...
1: Also wie lautet haben. der Vorsatz?
0: Raus und <lacht> hingucken, was in der Natur eigentlich passiert.
1: Was für ein toller Vorsatz. Ich glaube, dem kann man nicht mehr wahnsinnig viel hinzufügen. Es wird definitiv ein spannendes Jahr. Wir werden hoffentlich, können wir ja jetzt schon mal vereinbaren, Ende nächsten Jahres wieder so ein Gespräch führen. Mal schauen, was dann von den Sachen, die wir diskutiert haben, eingetroffen ist. Was oh, dann am ja. Ende ganz anders gekommen ist. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank. Hat riesig Spaß gemacht und hoffentlich nicht bis nächstes Jahr.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Danke, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Handelsblatt Disrupt, am Ende dieser letzten Ausgabe dieses spannenden Jahres. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Rup LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung in diesem ganzen Jahr an Johann Lensing und Regina Körner und natürlich Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich heute ein Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch mal nach auf handelsblatt.com mehrwirtschaft, also wie mehr Wirtschaft. Die Details finden Sie aber natürlich auch in den Show Notes. Jetzt aber wünsche ich Ihnen frohe Festtage und natürlich interessante digitale, aber vor allem jetzt auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen. Geht doch. Und zwar in Berlin.